0: Özgöz Radyo'da korona günlüğüne hoş geldiniz. Bugün 24 Nisan. Türkiye'de dün açıklanan sayılara göre 3.116 yeni vaka ortaya çıktı. Bu önceki birkaç günden daha az olmasına rağmen Türkiye'yi 100.000 vaka sınırının üzerine çıkardı. Türkiye'de 101.790 yeni vaka var ve ölüm sayıları da neredeyse 2.500 Halen aktif olan 80.808 vaka var. 81 bine yakın. İyileşmiş olan 18.500 kişi var. Yani hala toplam vakaların %80'i iyileşmemiş ve bakım altında görünüyor. Resmi söyleme göre salgın tamamen kontrol altına alındı. Bu bir başarı hikayesi ve her şey çok yolunda gidiyor. Evet e, verilen rakamlar eğer doğruysa e, ölüm oranları düşük seyrediyor. Fakat e, akıllarda soru işareti bırakan dünyada hiçbir ülkede bu şekilde e, sabit bir ölüm oranı yakalanmamıştı. Yani her gün e, 115 ile 125 arasında bir ölüm yaşanıyor son 10-15 gündür. E, bu biraz kafalarda soru işareti çıkartıyor. Yapılan testlerin mükerrer olması bazılarının ve ne kadar yeni vaka bulmaya yönelik olduğu da yine başka bir soru işareti. Filiyasyon çalışmaları ile ilgili sahadan çok farklı haberler de geliyor. Hasta olduğu bilinen ya da Covid'den yaşamını kaybeden herhangi birinin ailesine ve yakınlarına aynı evde yaşayan insanlara bazen test yapılmadığı söyleniyor. Türk Tabipler Birliği'nin zaten daha önceden belirttiği belli farklı kodlar kullanarak şüpheli olan hastaların farklı kategoride istatistiklere geçirildiği ve sonrasında da sayılarda, ölüm sayılarında ve vaka sayılarında yer almadığını biliyoruz. Bu uygulama değişti mi değişmedi mi onunla ilgili de bir bilgi şu anda mevcut değil. Dünyada birçok yerde özellikle Amerika'da ve İngiltere'de dün açıkladığı Bakım evlerinde, hastane dışındaki bakım evlerinde yaşlıların yaşamlarını kaybetmeleri söz konusu. Türkiye'de bu sayılar nedir? Türkiye'deki bakım evlerinde e, ölüm oranları nedir? E, son iki ayda bir artış var mıdır? Bu sorular yanıtsız. E, İstanbul'daki e, ve başka bazı şehirlerdeki e, alışılmadık, alışılmışın dışındaki ölüm oranlarındaki artış da halen açıklanamadı. Bir şekilde orada ölen insanların orada gömüldüğünü söyleniyor. Fakat bunun detaylı bir açıklaması yapılmadı henüz. Toplumda zaten asemptomatik dediğimiz insanların sayısının çok olduğunu biliyoruz. Tüm dünyada böyle. Neredeyse belki vaka sayısı kadar olduğu düşünülüyor çeşitli modellemelere göre. Bunların da farkında değiliz. Dünyada yapılan birçok çalışma var. Almanya'da ilk yapılan bir çalışma e, belli bir bölgedeki, Hansberg bölgesindeki insanların %14'ünün e, enfeksiyona yakalandığını belirtiyor. E, çeşitli antikor taramalarıyla. Fakat e, açıklanan e, rakamlar bundan düşük. Tabi bunlar bulunamamış. E, Çin'de de benzer bir e, tablo var. E, Çin sürekli Her hafta yeni vakalar, yeni ölümler e, istatistikleri ekliyor. Bunlar sadece PCR testiyle değil, daha önceden e, yapılan, e, daha önceden yaşamını kaybeden insanların e, otopsileri üzerinden ve vaka takibi üzerinden yapılan çalışmalar. E, aynı şekilde Amerika'da da Kaliforniya bölgesinde bir çalışma yapılmış ve e, enfeksiyonun yaygınlığı resmi rakamların daha üzerinde çıkmış. Bu, bu normal çünkü ilk aşamada salgın başladığından itibaren PCR testleri üzerinden bir vaka tanımlaması vardı. Sonra bu yavaş yavaş değişti ve klinik bulgulara da döndü. Eğer tomografiniz pozitifse ve klinik bulgularınız, semptomlarınız varsa şüpheli COVID olarak adlandırıldı insanlar ve bu insanlar özellikle testler yapıldı. E, artık dünya buna doğru gidiyor. Şimdi hele hele e, açıklanamayan artışlar, e, ölüm vakalarındaki e, belirlenemeyen ve açıklanamayan artışlar da Covid'e e, şüpheli olarak yazılmaya başlandı dünyada. Türkiye hala bunu yapmıyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi e, yine zaten söylemlerde gördüğümüz ölüm oranlarımızın çok düşük olduğunu söylemek 100.000 vakadan fazla ama sadece 2400 ölüm yaşadık diye söyleniyor. Fakat burada yine bir sayıları çarpıtma var. Çünkü kapanan vakalar 18.491 iyileşme ve 2491 yaşamını kaybetme. Yani yaklaşık 21.000 kişi de 2491 kişi yaşamını kaybetmiş. %11-12'ye denk gelen bir oran var. E, ölüm oranları e, vakalar üzerinden söylenebilir. Fakat e, bu, kapanan vakalar üzerinden de söylenebilir. Almanya'da e, kapanan vakalar e, toplam iyileşen 103 bin kişi var. Ölüm sayısı 5500 yaklaşık bu yüzde %5'e denk geliyor. Türkiye'de bu sayı belirttiğimiz gibi %11 e, Başka ülkelere de bakmamız gerekiyor. Ee, bu sayılar gerçekten yüksek İtalya'da da yüksek %25-30 civarında İspanya'da Fransa'da aynı şekilde Türkiye bu sayılardan iyi olmasına rağmen Avrupa'daki en düşük ölüm oranına sahip ülke değil. Yani 100 binden fazla vakadan ve 2500'e yakın ölümden ve hala artan bir salgından ve hala alınmayan önlemlerden bahsederek bir başarı tablosu çıkarmak kesinlikle mümkün değil. Tabi Ramazan başladı ve insanlar şu anda bir sokağa çıkma yasarı var belli şehirlerde. Fakat toplumsal hareketlenme ileriye dönük bir projeksiyon ile duyurulmaya başlandı. AVM'lerin açılacağı, her şeyin yoluna geleceği, iki hafta, üç hafta sonra yaşamın normale döneceği yönünde algılar yaratılmaya başlandı. Bu baştan beri böyleydi. Genel karantina uygulayan ülkeler İtalya, Çin, Fransa, Almanya belli bölgelerinde, İngiltere, e, bu e, uygulamaların ne zaman yaşama geçildiği ile ilgili e, e, tabi eleştiriler var. Birçok ülkede geç yaşama geçildi ve hala İtalya e, yavaş yavaş da olsa bile e, vaka sayılarını hala vakalara çıkıyor ve hala ölümlere çıkıyor. E, 190 bin'e ulaştı İtalya'daki sayılar. Dün 2.600 yeni vaka vardı ve 464 yeni ölüm vardı. Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde yüksek sayılarda devam etmeye sürdürüyor. Şimdi burada şunu söylememiz gerekiyor: Hangi bir karantina önlemi uygulamadan genel karantina sadece hafta sonlarına odaklayıp sadece gün içinde, hafta içinde de belli yaşların üstü ve altı sokağa çıkmayacak denek bir çeşit kısıtlı uygulamaya gidildi Türkiye'de fakat bunun etkilerinin ne olacağı henüz belli değil. Sadece iki haftadır bu yapılıyor ve her iki haftada da insanlar öncesinde ve sonrasında bu sokağa çıkma yasağının oldukça fazla şekilde birbirleriyle temas ettiler. Bunun etkilerinin ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla E, yapılan projeksiyonlar, söylenen politik söylemler, iyimserin de iyimseri söylemler. Umarız öyle olur, umarız dedikleri doğrudur ve daha az insan yaşamını kaybeder. Fakat e, bilim ve dünyadaki durum bunu böyle olmadığını gösteriyor. Rakamlarla da herhangi bir şekilde e, oynayarak ya da herhangi bir şekilde o kategorizasyonu farklı şekilde yaparak bir tablo çizmeye çalışmaksa zaten genelden yanlış bunun yapılmadığını umuyoruz. Dünyada da değişik şekillerde bu koronavirüsün yansımaları devam ediyor. Özellikle Amerika'ya gidelim. Burada şunu belirtelim. Söylem çok önemli bir şey. Özellikle siyasetçiler ve liderler tarafından dün Trump yaptığı bir açıklamada Ultraviyole ışınların virüsü öldürdüğünü, e, insanda da bu tip ultraviyole bir şeyin kullanabileceğini derden gelip belki içeride e, herhangi bir şey yapılabileceğini e, söyledi. Aynı zamanda dezenfektanlar yani dezenfektanlar, kimyasallar, yüzeyleri e, temizlediğimiz e, kimyasalların belki insana enjekte edilebileceğini ve böylece içeride de o virüsü temizleyebileceğini söyledi. Şimdi baktığımızda bu baştan sona saçmalık E, fakat işte siyasi liderlerin ve sağlıkla ilişkisi olmayan e, ana sahipleri insan hayatı olmayan insanların bu tip açıklamaları neden sorumsuzcu olabilir? İşte bu şekilde sorumsuzcu olabilir. Bu nedenle e, bir siyasetçilerden sağlık dersi almamak gerekiyor. Eğer ki bir bilimsel temele dayanıp bilim insanlarının sözünü yansıtmıyorsa. E, ikincisi de bu tip söylemler zaten büyük oranda E, halka zarar verecek söylemler bu tip sorumsuz söylemlere örnek verirken dün Türkiye'de daha önceden bir reklam çalışması kapsamında sürekli aşıyı bulduk, ilacı bulduk e, ilaç geliştiriyoruz laba kapandık diyen bir araştırmacının yaptığı e, açıklamalar vardı 23 Nisan'da açıklayacağım dediği dün e, bazı şeyler açıkladı e, buradan e, yine bir ile karşı karşıyayız Elbette yaptığı çalışmalar var, bunu görebiliyoruz. Fakat bu çalışmaların hepsi çok erken aşamada. Yani o aşamadaki herhangi bir çalışmanın e, aşıyı bulduk, ilacı bulduk, insanlar yaşamını kurtaracağız diye ortaya atılması bir sorumsuzluk. E, dünyada bunun gibi binlerce çalışma olduğunu biliyoruz. Şimdi aşı bulmak e, çok önceden de belirttiğimiz gibi bir süredir de e, yazdığımız, çizdiğimiz üzere Bütün bilimsel aşamalardan geçmek demek. Uluslararası onay almak, yetkililerce bunun kabul görmesi, bilim insanlarınca da kabul görmesi, aşıyı yüksek miktarda üretebilmek ve insanda kullanımı hazır hale getirmek demek. Yani her şeyden önce klinik çalışmalar dediğimiz fazlar başarılı olmalı. Yani bulduğunuz herhangi bir etken madde ya da herhangi bir yöntem, Bir şekilde hastalarda çeşitli ve geniş alanda denenmeli. Buradan sonra da bir sonuca varmış olmalı demek. Türkiye'de henüz bir klinik aşı çalışması yok. tabanlarına gelmiş, Dolayısıyla aşıyı bulan birisinin olacağı da oldukça şüpheli. İlaç bulmak da benzer. Bu da benzer bir süreç. Yani ile ilacı alıp hastalığın tedavisi için kesin şekilde kullanamadığınızda ilacı bulmuyorsunuz. Dünya üzerinde binlerce binlerce bilim insanı, binlerce proje üzerine çalışıyor. Gördüğümüz gibi henüz kanıtlanan etkisi herkes tarafından kabul edilmiş bir ilaç yok. Sıtma ilacı, diğer ilaçlar hepsinin çeşitli negatif yönleri ortaya çıkıyor. Umut veren sonuçlar zaten bu şekilde böyle sosyal medyadan ve Twitter'dan yayınlanmaz. E, bilim dergilerinde yayınlanır ve bu bilim dergileri saygın dergilerdir. Her dergi de aynı şekilde e, bilimsel bir dergi anlamına gelmez. Bir, bir derginin etki değerliliği, alanda meslektaşlarınca kabulü ve orada yayınlanan e, makalelere alınan atıflar önemlidir. Ve... Başka e, araştırmacılar ne kadar bu yayını e, kendi çalışmalarına entegre ediyorlar? Bu önemlidir. Bunların hiçbir olmadan sosyal medyada işte böyle kendinden menkul başarı öyküleri ve e, insanlarla umut terciliği yapmak e, hiçbir yetkin bilim çevresi tarafından kabul edilemez. İtibar edilebilecek bir şey de değildir. E, Covid için 795 klinik çalışma var. Klinik çalışma dediğimiz... Laboratuvarda bulunan herhangi bir etken maddenin ya da bir fikin e, e, insan hayvanlarda da denendikten sonra yan etki profiline, dozuna e, gerçekten farmakolojik özellikleri beklediğimiz gibi çalışıyor mu diye gördükten sonra geçilen bir aşamadır ve e, insanlarda. İlk önce sağlıklı insanlarda sonra da hastalarında katılarak çeşitli metodolojik yöntemlerle denenmesidir. Bu çok uzun süren bir süreçtir, çok masraflı bir süreçtir ve bu aşamaya gelen ilaçların ya da aşıların ya da herhangi bir etken maddenin %90-95'i bu süreçten çıkamaz. Çünkü beklenen etkiyi vermez, yan etki yapar ya da çeşitli nedenlerle elenir. Bunu da söyleyelim. 795 klinik çalışma var dünyada COVID için. Bunların 52 tanesi aşı ve klinik fazla olmayan da 150'ye yakın aşı çalışması var. Yani birçok çalışma var tabii ki. Türkiye'de de böyle çalışmaların olması sevindirici. Fakat kimsenin şey çalışmasına itiraz yok ama yanlış intiba verip usulüne göre bilgilendirme yapılmazsa Ee, bu sorumsuzluk olur, bu insanlarda e, farklı algılar yaratmak olur, bu kendini çıkar sağlamak olur. Bilimde bunun yeri yoktur. Tüm aşamalara geçip e, ilacı bulan ya da aşıyı bulan herhangi birisi, herhangi bir yer elbette alkışı hak edecek. Fakat dünyada e, şu anda bunu hak eden de herhangi bir e, şirket, araştırmacı, laboratuvar maalesef bulunmuyor. Yine bir haftanın sonuna geldik. Türkiye'de ve dünyada enfeksiyon gittikçe artıyor. Söylemler kontrol altına alındığı yönünde olsa da dünyada kesin olarak bir temkin hakim ve bu şekilde de olması gerekiyor. Çin'de bile yeni vakalar yavaş yavaş tekrar ortaya çıkmaya başlıyor. Buradan... Ee, şunu söyleyelim alınmayan her önlem salgının artmasına daha fazla insanın yaşamını kaybetmesine yol açacak ama artık öyle bir yerdeyiz ki herkes durduğu yeri çok net bir şekilde belli etti. Verilen sayılar üzerinden e, yorum yapmaktansa artık genel bir E, tahmine ve genel bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor. İnsan yaşamını ön plana koyduğunuzda yapacaklarınız çok belli. Bilim insanları ve dünya bunu sürekli söyledi. Önümüzdeki örneklerden de biliyoruz. Fakat insan yaşamını değil de farklı şeyleri ortaya koyarsanız çıkarlarınızı ve ekonomiyi o zaman zaten e, olabildiğince durumu kontrol etmek için en az hasarla e, atlatmak ve olan hasarı da küçük göstermek Güzel pembe tablolar çizmek üzerine bir yol izlersiniz. Bazı ülkeler bunu yapıyor, bazıları bunu yapmıyor. Zaten iyi yöneten liderler ve kötü yöneten liderler çıkacak dünyada bu pandemi sürecini. Ee, göreceğiz Türkiye bunların hangi tarafında kalacak. İyi hafta sonları, sağlıkla kalın. Pazartesi görüşmek üzere.